0: Now, so、Hello， 手机边我最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，来闭上眼，笑着脸的段子来了。我是不思进取，只思你的主播彩彩。我跟你说，我真的是非常的心地善良的一个人。我每天早晨啊，闹钟响的时候，我就恳求自己，可不可以再睡一会儿啊？然后就会毫不犹豫地答应我自己，你说我善不善良啊？<笑>真是，一会儿说要起床，一会儿说睡，这善变没天良。你说闹钟音乐像不像我们开始每一集的主题曲呢<音>？有这样的话，那一听我的就知道我这一集没什么意思，因为我都用的是默认的铃声。真的是老了，壁纸也是默认的，铃声也是默认的，闹钟也是默认的。朋友圈是图啊，那就是我这个剧集的宣传海报。嗯， same, 早睡早起跟晚睡晚起，睡眠时间是一模一样的啊，为什么早睡早起这么痛苦，晚睡晚起却这么爽呢？嗯，叛逆一定是叛逆，你让我早睡早起，我偏不我，我就晚睡晚起，这一定是叛逆之后的快感。仙子单机熬夜，什么是单机熬夜呢？一种常见的熬夜行为，主要表现有：没对象跟他交流，没人跟他聊天，也没人跟他打游戏，他和他自己的灵魂就这样在床上玩了一宿，愣是硬生生熬了下去。夜都熬穿了，也望眼欲穿不到你。人类睡觉啊，就像手机充电一样，睡两倍的时间也不可能充到百分之二百。但是如果一天充好几次电，那么你会发现电池会越来越不耐用。所以早点睡吧。哎，你喜欢仰着睡还是侧着睡啊？来一只双峰骆驼和一只单峰骆驼，它们背靠背的躺下，那不恰好就可以拼在一起？那不就拼图吗？说到动物啊，一个合情的推理。你看，猫的叫声是什么？是喵。猫字怎么写？反犬旁一个“苗，喵怎么写？口字旁一个“苗。羊的叫声是什么？是咩。口字旁一个“羊”。那么，狐狸的叫声？胡子怎么写？反卷旁一个瓜。那么狐狸的叫声应该是呱“呱<音>咕咕咕咕咕，就口字旁一个“咕”，是谁的叫声呢？是“咕”的叫声吗？不是，我睡不着，肚子饿了的叫声。有点饿，也有点想你，真想打开饿了么，点个你。我是发现了啊，在我又困又饿的时候，如果我点了外卖，那个时候会立刻困得眼睛都睁不开；但是如果我我就一直忍着不点，我会饿的根本睡不着，翻来覆去，翻来覆去。算了，我宁愿饿着，主要是因为我懒，不想下床。我大概就是思想的米其林，行动的干水桶，语言上的老司机，行动上的大怂逼。我的语言跟行动里怎么说呢？就是你让我跟你在那儿唠嗑吹牛，我半天能吹出一篇长篇小说；但是你让我写八百字的总结，我零食能吃十袋都写不出来。上班就像上坟、啊，上班哪能跟上坟比啊？给前任上坟，我应该还挺高兴的吧？<笑>老板、啊。有没有搞错啊？我们有六十个员工，而接送的班车座位只有四十个啊！老板说没错啊，只有这样你们才肯提前上班啊。所以说，晚上加班到十点钟给你报销回家打车费，还是让你加班啊？打车费多少钱啊？好几十。加班费呢？嗯每次老板说上班期间，请把与工作无关的东西放到储物柜里。他说这句话的时候，我就特别想把我自己装到储物柜里。想想啊，装不下。<笑>公司有两个办公地点，一个远，一个近。每天长途跋涉的去远的地方上班，真的受不了啊！今天鼓足勇气跟老板说：“老大，我想在近的地方上班行，行不？”老板看了我一眼，你呀、啊，在家上班都行，哎、这这是同意了呗<音>？什么？我工作没了？不是说让我在家上班的吗？爱、哎、上上不上？嗯。我加班还不行吗？加班这个事儿啊，如果好的话，既可以得加班费。又可以避免因为不想做家务跟老婆争吵，多好的事情啊！你们竟然还不想加班呃，这样啊，那没有加班费也愿意加。<笑>昨天跟领导去加班回来路上我开玩笑的问他要加班费，当时他没说话。过了一会儿，等红灯的时候，他放下窗户，指着外面乞丐说：“你看到他了吗？”我不解，看到了。挺可怜的，他意味深长的跟我说：“是啊，可怜的，这么晚出来也没加班费呀、啊。<笑>好”好好好，不对啊，人家乞丐这么晚出来，人家是自主创业，人家赚的钱都归他，对吧？我跟你这么晚出来赚的钱归……<笑>还想不想工作了？想工作就别说了。<笑>闺蜜他们部门来了一位帅哥。跟他在同一个小区住，因为单位居家步行只有十几分钟，两个人下班偶尔同行。最近啊，小帅哥每天都到办公室等着他一起下班。闺蜜含蓄的就告诉他：“我我我有男朋友啦。”听到这儿，这小帅哥才不好意思道出原委。原来这几天啊，回家必经路口的洗车行门口拴了一条大狼狗，他一个人害怕害怕。害怕我们公司的保洁阿姨请假了，卫生啊都是我们同事轮流做，我觉得有点不太方便，就对经理说：“老大，不如叫我妈来打扫卫生吧，反正我妈在家闲着也没事儿做。”经理说：“你是觉得我妈扫的不够干净是吗？”“没没，我我不知道。”我。离职的时候呢，你可能会舍不得公司的保洁阿姨，公司周边外卖员。公司旁边商场的收货小姐姐，但肯定不会舍不得公司的同事。那要看男同事还是女同事了。嗯，三个月前，我们公司给工程部经理开车的老司机，彩票中了一千三百万。他立马买了公司二百万基金、四套房子、一辆路虎，全部花完了。然后照常上班，每天依旧给领导开车，心态特别好。只是领导心态他现在有点崩，天天开玩笑说：“你你下来，我跟你开车。<笑>”你知道笑中带着泪是什么感觉吗？有人说了，我知道，我现在看美股熔断的段子就这种感觉。鸡蛋不能放在一个篮子里。在 A 股市场，一般账户里只有零到五十万的人会天天骂人，五十到一百万的人不怎么讲话，会专心的研究股市，一百万以上的人都会很谦虚，别人问起来都会说：“啊，我是菜鸟，不怎么懂。”我呀，我刚进股市的时候就很谦虚，后来慢慢开始研究股市，直到现在变得开始骂人了。不炒股少挣很多钱，炒股是少活好多年。一天，唐僧对孙悟空说：“悟空，你盯紧点白龙马，我感觉他不太想跟咱们干了。”“师傅，何以见得？”“你看，他最近总在槽边跳来跳去，跳来跳去。”司马光砸缸算什么？我们老板说了，我可以搞砸一切的。同事还跟我说，你不喜欢一个公司啊，可以送给他一个字母 P。我说啥意思？就是祝他倒闭。我、嗯，这也太损了吧！今天老板发信息来说我被辞退了。我寻思着，现在特殊时期不是不能辞退员工吗？打电话问了之后才知道，原来是公司倒闭了。那那没事了。之后呢，我在朋友圈发了一段话：我出来了，离开了，就不再回去了。我希望自己好好的，努努力，让一切都美好起来，让生活幸福起来。一个损友竟然把自己的昵称改成民警，回复我说：“彩彩呀，身为教官啊，你这么想我很欣慰。希望你出狱之后洗心革面，好好做人。<笑>”最近找工作，基本上都是视频面试。我有个朋友在面试一家公司，几轮面试下来，人还没去上班，呵，居然跟公司 HR 网恋了。公司掌管招聘和裁员的人事办公室，供着招财猫，没毛病。你说诸葛亮出山前也没带过兵啊？哎，你们凭啥要我有工作经验？<笑>面试官说，看了你的简历上的特长是资源整合。请问你做过最成功的资源整合案例是什么项目啊？嗯，收集整理，放着塑料袋儿，套家里垃圾桶里。哎，我看你这个特长写的是造谣能手啊，来向我们展示一下你的特长吧。这个时候我就走到门口，对着那些等着面试的人说：“各位可以散了啊，我已经被录用了。”没什么技术，也没什么特长，简历该怎么写？如果你会玩吃鸡，你就写善于团队协作；整天就知道哈,哈哈哈，你就可以写为人随和，性格开朗乐观，爱喝奶茶，你就可以写能和同事间保持良好的人际关系。总是去楼道抽烟，你就可以写有较强的组织能力，内心敏感可以写具有敏锐的洞察力，有拖延症你就写做事稳重、嗯。昨天去一家公司面试，谈的还不错，快结束的时候，负责人说，做我们这行啊，可能会经常加班，你要有这个心理准备。我说嗯，他说那。那晚上留下来一起吃个饭吧，我们一起加个班儿。我我，我这儿被录用了，真好！面试当天还有人请我吃饭。昨天做梦，梦到自己去一家公司面试。然而，那个公司要交五万块钱的保证金，理由是交了这五万块钱就相当于入股公司了，当股东了，以后加班就属于自愿加班，劳动局也管不了了。我我，<笑> like. 去养殖公司应聘。我说我是学计算机专业的，老板大喜说：“公司就需要你这样的人才呀！”于是入职了。入职之后，老板把我领到他们养鸡场，面对着一眼望不到头的鸡，老板跟我说：“来计算一下，我我可以喝鸡汤吗？”东京电视台有一个节目，讲了一个特别励志的故事。一个日本人去爱迪生那儿应聘助手，爱迪生要考验他，就让他一个人去他的书房。爱迪生在书房的桌子上放了一堆的金银首饰，那个日本人看了这堆值钱货之后，忍了又忍，终于没有克制住，还是下了手，把这些首饰按种类、大小排放得整整齐齐。后来就被爱迪生录用了，录用这种。呵呵一个男生啊，由于个子比较矮，始终找不到工作。有一天啊，他兴奋地回到家，对老婆说：“老婆，我找到工作啦！”老婆说：“真的吗？太好了！你什么工作啊？”“售楼，就是老板说了，我往房间里一站，房子看起来大了很多呢。<笑>”我大学有个同学，他长相比较老成，他去面试也是。将头发梳成大人模样，穿一身帅气西装，然后就去了面试。他的是公司的副总。他侃侃而谈之后，副总说了一句让他终身难忘的话。副总对他说：“嗯，比起前几个来应聘的大学生，你呀、啊，更像是来收购我们的。”从前啊，有一只黑猫和一只白猫，他们去面试，结果只有白猫通过了。你知道为什么吗？因为啊，黑猫紧张。<笑>这个梗好多冷笑话都可以用、嗯。工作这么多年，最让我开心的事就是有一次入职新公司，同行的小姑娘介绍自己是大四的，出来实习，问我：“哎，你也是来实习的吗？”<笑>阿姨，我毕业十年了。再想想，可能是真的人家小姑娘会说话，会怕人吧。哎，我差点就信了。今天一个高中学霸来我们公司面试，以前啊，他总是嘲笑我没考上大学，现在落到我手心里了。呵呵呵产生报复心理，现在他只能原路返回，因为我就没让他进公司的门儿。这是我做保安最开心的一刻。<笑>在公司食堂吃饭，人事经理过来让我少吃点儿，我问为啥呀？他说当初老板招我就因为我长得像招财猫，如果我再这样吃下去，就是大脸猫了。大点招财猫，招的更多不行吗？哎，你知道吗？这次跳槽新公司，我遇到了伯乐啊！他提拔你了吗？没有，为啥？那伯乐说了，我相了这么多年马，还是第一次碰到驴混进来啊！<音>不知道吗？驴的全身都是宝。我有可能让驴打滚滚。像这样刚进入职场的年轻员工，一点魄力都没有，对公司有意见，连朋友圈都不敢发。我就不一样了，我我对公司没意见，没意见，真的没意见。看到一位同事在钉钉上签名写着 ：“God is a girl。”我说上帝是女生，哎，你什么时候这么文艺了？他说这叫上天不公。<笑>想起曾经让同事帮我复制一下电脑里的文件，就正经的那种，同事给我考了个快捷方式。在职场伪装一个情绪稳定的成年人真的是太累了。所以你的不愉快都发泄到哪里啦？刚刚一个同事跟经理吵了起来，俩人互不相让。后来女同事非常痛苦地捂着头，慢慢蹲下来，这下可把经理吓坏了。大家伙就过来关心地问他：“哎，你怎么了？要不要叫救护车啊？”女同事一摆手：“没事儿，就是突然忘词儿了。<笑>”吵架忘词儿，这也太尴尬了吧！还记得刚到网媒工作的我。深刻体会到了它跟纸质媒体的不同，互动性更强。比如说，在网站发完文章，立马就能看到别人评论你“傻叉”。这天我正在忙手头里的工作，感觉有点口渴。我旁边这时正好有人经过，于是我就对旁边人说：“帮我接杯水过来。”然后抬头一看，居然是老板。我接过水，淡定的喝了一口，然后说：“老板就是老板啊，接的水都比我自己接的好喝。”看着老板脸上缓缓出现的笑容，我知道我这份工作保保住了。下班铃声前十分钟的工作毫无意义。有下班铃声吗？我们这儿都是，领导就是下班铃声，领导不走，我们都不敢走的。这两天变化挺大的，楼下小铺的贴纸由春节放假通知变成了疫情防控通知，最近换成了旺铺转让，还旺铺呢？你看现在一点都不旺了，冷冷清清的。最近你还好吗？依然收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩、嗯，今天说到了很多工作的段子。啊。关于大家找工作遇到的糗事儿，我们来分享一下。唯一说，今天面试了一个小姑娘，告诉她做销售工资上不封顶，全靠业绩，但是得受得了拒绝跟白眼儿，要脸皮厚，要心理素质好，要抗压能力强。她直接回我：“我抗压能力很强的，我老公二百多斤呢，不是。不”正在喝水的我直接喷了他一脸，你看你把人家妆都喷花了。早上去应聘，招聘的美女高管问了个奇怪的问题：“你最喜欢的演员是谁？”我说：“成龙。”那你最欣赏成龙哪一点啊？敢作敢为。那举个例子吧，我走到他面前，抱住了他。<笑>最近最失态丢脸的事儿是面试的时候过于紧张。以至于面试结束离开房间的时候，顺手把房间的灯给关了。<笑>西亚说：“我今天面试，当面试官问我在之前的公司都做些什么事儿的时候，我脑袋一懵，脱口而出：简历上都写着呢。嗯”啊<笑><笑>，这人真是……猜猜。ang、嗯、a、嗯嗯、说：“今天去面试，人家问我，当领导交代你一件事儿，让你传达给下面人去做，而他们告诉你无法完成的时候，你该怎么办呢？”我说：“换人。”看着三个面试官表情变了，我我我,我哪里说错了吗？我，<笑>没错，他们都做不了，不换人还怎么办啊？对吧？换我，我自己亲自上，对吧？后面挽尊一句。最美的时光说：“我一个姐妹昨天面试，昨天下午被通知今天上班，今天大早起来上班去了。刚给我打电话说，她面试的是十六楼，在十五楼坐了一天，才发现原来不是这个公司，都没有发现哪里不对吗？一键杀了我吧！”这位昵称才不要说。今天去应聘，到了经理那一关，经理看了看我的资料，看了好久，悠悠说了一句：“我认识你爸。”我心里一喜，有关系了。然后他就又说：“是以前上学天天打我那个。”我心里咯噔一下，想扭头走呢。接着他又说：“明天来上班吧。”哎，你们说我是去呢还是不去呢？去呀！感谢一下你爸爸。Lifesdrago 说，在学校招聘会，我穿正装去投简历，可能是因为我长得比较成熟吧，居然好多人把简历投给了我，这是我大学四年里最受女生欢迎的一次了。收了简历之后，回寝室看一看，人家都怎么写的简历，好学一学是吧？还知道好多妹子的电话是吧？太过分了！漂泊青春说：“菜菜，我能说个我自己真事儿吗？去年兴高采烈的准备面试，用奖学金花了血本凑齐了一身的行头，没想到第一次面试的时候就面中了。今天来公司报道，特地把这套西服带了过来，准备开始新的生活。可是现在啊，我的工作内容啊，我啊，我每天穿的是无尘鞋、无尘衣，外加无尘帽跟口罩，我相当于买了一套假的西服。我想发图片给你的，怕影响你休息。”不是你发文字就不影响我休息了吗？不都得滴滴两声吗？没事儿，那个西服留着，结婚的时候还能穿啊。高登说，毕业时第一次去面试，看见单位有乒乓球桌，不禁想到工作午休的时候还能打会儿球。他们技术咋样啊？不知道有没有高手啊？领导会不会打呀？要跟领导打，我得不能显示出我的真实实力来啊。面试完，我发现我想的有点多。阿鹏工作说，今天看到一条很特别的招工广告，待遇都很好，就有一条“有体香者优先”。对于有特殊体香的我，自信满满的就去了。结果面试官都流下了热泪，说：“小伙子，啊，这脚气不算体香啊！”<笑>老板，你听我说，这榴莲虽然臭，它它也受欢迎，对不对？还有臭豆腐、螺蛳粉儿。放心说，说一个我的糗事儿。那天我去公司面试，他们人事部经理给我出了一个命题：，假如我旁边有个要自杀的女孩子，我该怎么做？然后他就让他们公司一个女员工站到讲台上，我上去就对那个女的说：“在你死之前，能不能满足我个愿望？”他说：“那你说一下吧。”我说：“我到现在都还是处男。”然后，然后他就打了我一巴掌。That's true, okay? 我小姨在鬼屋上班，不到三天就被老板开除了，理由是她竟然扮鬼吓自己员工。终于有一天，老板忍不住了，说中午来办公室一趟。谁知道小姨一去办公室就把灯关了，然后躲在门后。我觉得小姨是真的热爱这份工作。陈瑞<音>说：“仔仔好尴尬，我的领导把我惹毛了。”我提了辞职，不想干了啊！结果我的领导批了，但但但，我的领导的领导驳回了，还给我加了工资，这可如何是好啊？我觉得尴尬是他俩的关系吧。职场小妙招：当对方问了一个你不知道的问题，你可以竖起大拇指的说“好问题”，我回去看一下，告诉你。不管他问的啥。只要你不知道，你就夸他提了好问题。嗯，骄兵必败，而失败是成功之母，所以骄傲有利于成功。人生致命错觉：我只需要努力这一次，人生就可以一帆风顺了。其实不是，要一直努力，一直努力。还有个错觉就是，我只需要提醒你一遍点赞，你就一定会给我点赞了。我说，你只要订阅一下这个专辑，你就真的会订阅吗？好，大家记得订阅一下这个节目专辑啊，在这个专辑有一个订阅，或者这个节目播放页右上角找一下，可以订阅这个专辑。每次更新的时候就可以听到啦。点彩彩，点到我的主页也关注一下主播，大家可以听一下我的情感节目，给我提点建议。我觉得我还是有希望的。前两天看私信，突然看到一条提示，恭喜我获得了月度情感主播。哎呀，<笑>嗯，我就寻思着我还有档情感节目，彩彩的月话和树洞，昨天前天都更新了，大家可以听听看啊，有什么意见建议给我提一下啊。我想我的戏路也不能这么窄，只能讲段子。还有我的微信公众号是彩彩，微信右上角添加好友，搜公众号，直接输入彩彩找到我，或者搜 C A I C a I F M， 在对话框输入晚安，每天晚上可以听到我在睡觉前跟你说的晚安的话。我们接下来来看留言。今天读的留言是来自于微信公众号大家的留言，还有前两期段子来节目关于做饭的留言。沐浴阳光说，今天妇女节，媳妇儿居然要跟我离婚，理由是。平时你不行，以为你工作压力大，在家隔离了一个月，你还是不行，看来是真的不行。家务不行，做饭不行吗？努力吧啊！蒙奇说：“其实，哎，不装了，我那方面也不行，每次几分钟就完事儿了，然后就睡觉。身边人都还知道，爸妈因为这事儿还打我，老师也总教育我，没办法。”我学习是真的差呀，考个试几分钟就交卷睡着了。青青说：“不会买菜的男人，只不过是缺席了家庭生活的结果。他以为岁月静好，不过是有人负重前行。对”对我认为，买菜啊、做饭啊、洗衣服、家务，这些都是家庭生活的一部分。如果可以跟爱的人一起完成这些事情，其实是挺有意思的，也是能促进感情的。山河人间说，每次逛超市自己买菜都要拍照问男朋友的我，感觉很无力。还记得第一次一起去买菜，我看着价格高兴的说：“哦，原来菜价这么便宜呢。”男友说：“你别这样啊，很没有生活气息啊，仙女大人啊。”好、哦，后面内容稍微有一些些，如果吃饭小伙伴可以回避一下。Sara 说：“才跟你讲个真事儿，有一天我大蒜吃多了，晚上一直放屁，还挺臭的。然后我就说，老公，我是小仙女，怎么会放那么臭的屁呢？我老公接了一句，你是掉到粪坑里的小仙女。
1: <笑>” HT 说
0: ：“最近在家实在憋不住了，老婆去超市买了臭豆腐，自己炸。”跟我说想吃红糖刀切，于是我俩一起开工，用温水把红糖化开，加入面粉，我就在一边揉面。这时我女儿闻着味道进到厨房，看着我惊恐地说：“爸爸，原来你在玩屎，怪不得这么臭。”曹玉说：“去老丈人家，丈母娘不在，老婆做饭。”我因为有事儿，所以先去吃了。快吃完的时候，岳父大人开始吃饭，吃了一口，放下筷子，满含深情地对我说：“这么多年，苦了你了。”冯捕快说：“经过这么多次刀割手，我发现刀的那个刀口不正，他刀走偏锋。”昵称为这位朋友的昵称是乱码。他说：“彩彩，你想多了。开小吃摊不仅仅要会做，还要好吃，还得成本低，做起来快，卖相好才行。各位小吃摊老板根本不慌。那我就不能开一家彩彩精品小吃店吗？我就写着我这个店上菜慢，但是成本都是好的原材料。嗯。”能挣钱吗？不知道。<笑>喵骑士长说，冰箱里只剩下肉了，没有口罩出不去。我想吃带叶子的菜。没想到有天也穷的只剩下肉了，对吧？我觉得肉是最不好办的，要买菜嘛，拿几个花盆还能种一种什么的。魏老师心里在线说。如果不是食材价格大涨，我的厨艺还能再涨两个台阶。风不快还回复你说：“再涨两个台阶，要是做炸了，砸了，砸，砸了，谁给你台阶下？”想吃炸鸡了，那天想吃炸鸡，又怕炸东西浪费油，因为我们家有个空气炸锅嘛，我就很机智，鸡翅拿奥尔良的腌料腌完之后。裹上淀粉一层，再裹上鸡蛋液一层，再裹上薯片碎。对，炸鸡不是要用面包屑吗？你就不要用面包屑，把薯片压碎，裹上那个薯片，它那个本来就是脆的，就不需要太多油去炸。放到空气炸锅里面，出来也贼好吃呢，大家可以试试啊。暖聊说。现在我刚霍霍了一堆烘焙材料，又大肆装了一购物车，我在犹豫要不要付款。我前两天一直想喝珍珠奶茶，寻思自己做嘛，要木薯粉，要红糖，还要茶叶。后来想了想，算了算了，要买这么多材料，有这个钱真的都可以叫外卖了。又有说，几年不喝奶茶的人，居然重新爱上了珍珠奶茶。发现时隔多年，材料的进化也太大了吧！不再是当年那种普通的奶茶了。对，想想以前上高中的时候，我们学校门口的奶茶两块钱一杯，买一杯还给你一张卡片上盖个戳，挤满二十个戳还可以免费换上一杯。<音>冷雨夜说：“说今天自己的厨艺，今天在家做晚饭做的馒头、饺子、馅饼，可以说成馒头下饺子就馅饼呵呵，全是主食。刚刚还吃了一碗手擀面，还在胀肚子。地标重庆。嗯”肖楠说：“原来不逼自己一次。”真不知道自己有做饭的天分。我跟你说，我做饭的天分，那都是逼出来的。就是一个人生活，没有人给你做饭，你又特别馋，想吃那些家乡的好吃的，就自己琢磨着做，就慢慢会做了。欲望是学做饭的原始出动力。就比如说，特别想吃炸鸡。咸、so、鱼跃龙门说：“猜猜我是做厨师的，你要不要考虑把迷你彩嫁给我？这样你们两个都可以吃到我做的美食了。Like、我我直接嫁给你行吗？<笑>我不想委屈我闺女。<笑>”<笑>始终不完美说：“我妈说没开水，去烧壶水。我说不去，我怕烧的水不合你的口味儿。”胡图图说：“仔仔，别煮汤了，煮我不香吗？”谭大大家的小小说：“好哇、啊，我喝汤，你吃肉。对于我们广东人来说，精华都在汤里，肉都是渣渣了。”行，我吃面条，你喝面汤。<笑>耶律流云说：“做饭不刷碗，刷碗不做饭。”随兴说：“快开学了吧，在家天天得做饭、刷碗，还得上课。”那你爸妈呢？叮当番茄梦说，大半夜的，说的我都饿了。最近在家确实憋出了厨艺，没错，就是憋的。好想吃烧烤啊！作为一名东北人，嗯，都流口水啦。如果是电饼铛或者平底锅那种烧烤还行，要是炭烧的，家里可能也没这个条件吧。去年的时候，我还说邀请小伙伴一起做做烧烤什么的，就买了一堆烤串冷冻的那种，放在冰箱里面。现在还没有吃。本来我想自己放到空气炸锅里炸，发现那个签子太长了，那个签子太长吧，我就想把它掰断。但是我觉得那个签子质量挺好的，掰断又可惜。如果我自己把那个东西撸下来之后。签子留着以后还能串别的东西，就这么会过。但是因为是冷冻的，冻的太瓷实了，又撸不下来，反正现在还冻着呢。风不快还说做饭唯一的缺点是太烫，好强的求生欲，还好从小喝热粥，所以不怕烫。这大概就是区别。嗯，还是不要吃太烫的。还烫对食道还是不太好的。他还说：“手掌日月摘星辰，手电锅来掌时潮。一阵操作猛如虎，一看锅里忘放油。”我对生命力很旺盛，我试过七天不吃东西，但我依旧活蹦乱跳，除了感觉饿，对生活没什么影响。厉害啊！我就不一样。如果说我这一天都在床上，我就可以一天不吃东西；如果说我这一天都在电脑前，那我就忍不住老想吃东西。维娜说，别人家的男神这段时间厨艺突飞猛进，蒸的、炒的、煎的、煮的、烤的，每天各种尝试，各种成功，连茶颜悦色的生生乌龙都给炮制出来了。我的厨艺也不错，就每天各种闹乌龙。Meet <笑> Types <笑>说。做饺子，手机掉锅那个故事，我在我的英语阅读理解上见过，还有两次。踩到洋,洋洋说：“我踩在烧菜最好了，是吗？你没见过？你见过铁锅里菜着火啥样子吗？”哎，你想看烟花吗？嘿 ，Siri， 什么事？你能给我放个烟花吗？我姑且一放，你姑且一听。哔哔啵啵，哔哔啵啵，哔哔啵啵啵啵啵啵，噼里啪啦，哗哗哗哗哗哗哗，等等，这后面还有一小节没放完。哔哔啵啵，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。这是彩票 ，Nancy 哥说的，说彩彩，你试试让他放烟花，放完你就是我的人了。Afraid, 怎么了？爆炸了吗？下辈子我投胎不做人了，我要变成一颗原子弹，一辈子不用跟人打交道，也不用工作。我就躺着冥想，我就想一个问题：老子到底是炸还是不炸？男子还说啊，我一个土豪朋友说，能用钱解决的问题都不是问题。我想了想啊，我觉得我跟他差不多，我用钱解决的问题都是问题。他还说啊，你再生个孩子就叫迷你迷你财，以此类推。我我我看还喊得过来不？那不应该是迷你彩的孩子吗？文心说，一句话让人泪目啊！记得去看《大圣归来》。前排的小男孩问旁边他的妈妈：“妈妈，这个明明是动画片，为什么很多大人跟我一起看呢？”他妈妈回答说：“那是因为他们在等大圣归来啊，等着等着就长大了呀。”孩子，你对成年人世界一无所知，你不知道 B 站吗？大人怎么不能看动画了？会劈叉的西瓜说：“最近我们大学生开始网课了，我也是其中一员。今天的乐理课跟往常不同，乐理老师点错了，每次都是语音会议，今天点成了视频会议。我忽然惊呆了，看到好几个不认识的女生。后来仔细一回想，啊，可能她们没化妆吧、嗯。大家还是要好好上网课啊。”网课划水一时爽，开学考试做文盲。不要假装努力，结局不会陪你演戏。水云深树说：“猜猜告诉你个悲伤的故事。小学的时候拿到奖状贴满了三面墙，然而没有考上高中。”灰雨听说，我就特别喜欢删聊天记录，而且删特别频繁，感觉在消息页面有个东西就很难受。哎，我想到了，我在什么情况下删聊天记录也删得特别频繁，就是有秘密不想让对象知道的时候。他说：“因为我聊天记录删太快，把这一刻的作业交到那一刻群里面，又没办法撤回的情况发生了两次。”焦东的鱼说：“以前啊，接到推销电话很烦，这群人是不是有病啊？在最近啊，待在家里接到类似电话，竟然有点小惊喜。”这个时候还有人记得我，我是不是有病了？老板打个酱油说，打卡留言听语音没有我才真不行。听友幺幺零他说听了你节目三年了，第一次留言打油诗一首：昭君飞燕杨玉环，个个美名世代传。如若采采生当时，哪有西施与貂蝉？西施跟貂蝉，那能比得过我？我的身材也就杨玉环。昵称下面有个神评论回复说：“你最开心的是看到评评论粉丝增多。其实，这些评论全是我兄弟。那能来点姐妹不？替好多单身男票说的好吗？拜托。”幺五五这位彩票说：“彩彩，我是你的忠实听众。那你不改个昵称让我认识你啊？他、就、说、是、很喜欢你的声音，因为海上信号不好，很少在线听。”都是下载了听，在寂寞无聊的夜里枕着你的声音入眠，醒来了你还在枕边讲段子。谢谢你的及时更新，<笑>你多留言、多鼓励、多点赞、多播放量，那我就可开心了。你看，本来不更情感节目的我，又因为被鼓励到得了个月度情感主播，都开始更情感节目了。也谢谢封存时间，还有石磊，你们的留言支持，看到你们留下的一大长串留言了。最后干一碗鸡汤吧，寒冬将至，冬天太冷了，大家要冻死啦！冬天到了，春天还会远吗？四季往复，皆有机会。说这四句话的人是四类不同命运的人，各有适合自己的角色。当然，说第二句，冬天太冷了，大家要冻死了，比较没有价值。所以说，人生还是要抱有希望的，要相信自己，希望会有的，沙发也会有的。上期很意外的沙发是杰哥，幼稚幼稚路人乙，也谢谢等了很久节目的小伙伴，因为最近不知道。为什么啊？就是节目发布了半个小时之后，节目才能显示出来。不光是留言节目，所以大家也不要着急看到节目更新。半个小时前，其实就刚刚看看到啊，刚刚听到的<音>。在节目最后呢，还是要念一下这期节目用到的段子的原作者，提供段子彩票，还有一些彩票提供了段子，但是你的段子没有播，但是还是感谢你的辛苦原创。要。同时回收站，小小龙类，英式美品小百科，谣言惑众，快递员吴彦祖回肠诗，左样，单身狗不为奴，腹肌梗塞，心梗研究所段子手陈二狗，贺祥格，他有了他的生活，木子浩，人见自有天收苏，苏银教授，善财神，大哥王振华，解决方案终端仪，青优，御前带枪侍卫，还有烟雾与镜像。谢谢你们啦，早点休息吧。要知道你的床是世界上唯一让你真正感到快乐的地方。如果戴上耳机，播段子来了，那就是加倍快乐地方。你真的睡着多好啊，可以控制住想吃东西，还有想你。嗯，想吃饼干了，甜甜的那种，或者。你咬了一口的那种。晚安，亲爱的。我也想忙里偷闲，没想到我不忙。